0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 25. Oktober. Darmstadt will mehr Bäume pflanzen, Israel-Flagge vor Rüsselsheimer Rathaus abgerissen und immer weniger Säugetiere in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Darmstadt soll grüner werden. So will die Stadtregierung gegen die Klimaerhützung kämpfen. Das gilt besonders für die dicht bebaute und zugepflasterte Innenstadt, die nach wie vor wenig begrünt ist und sich extra stark aufheizt. Gemäß neuem Klimaanpassungskonzept will man in den nächsten Jahren mehr Bäume pflanzen, Fassaden und Dächer begrünen. In dieser Hinsicht ist in den vergangenen Jahren nicht viel passiert. Zehn Bäume auf dem Friedensplatz, inklusive am Waben und 14 Bäume in der Grafenstraße im südlichen, sanierten Abschnitt. Diese Bilanz übermittelt die städtische Pressestelle auf die Frage, wo die Stadt in der Innenstadt im öffentlichen Raum oder auf eigenen Liegenschaften in den vergangenen fünf Jahren zusätzlich Bäume gepflanzt hat. Wobei von den Neupflanzungen in der Grafenstraße einige bald wieder eingegangen sind. Bei eigener Fassaden und Dachbegrünung in den vergangenen fünf Jahren fällt das Zwischenergebnis ähnlich überschaubar aus, laut Pressestelle gebe es mehrere Gebäude auf dem Klinikareal in der Grafenstraße mit Dachbegrünung. Geplant sei das zudem an der Heinrich-Hoffmann-Schule, die derzeit gebaut wird. Seit vergangenem Freitag sollte eigentlich eine Israel-Flagge vor dem Rüsselsheimer Rathaus wehen. Nur einen Tag später wurde dieser allerdings von Unbekannten vom Fahnenmast gerissen. Die Bürger und Kommunalpolitiker sind empört. Zeugen der Tat gibt es bisher keine, nur Mutmaßungen kursieren in den sozialen Medien. Geschwiegen zu der Angelegenheit haben bislang der parteilose Oberbürgermeister Udo Bausch und der Stadtverordnetenvorsteher Jens Grode von der SPD am 16. November ist in der Stadtverordnetenversammlung eine Gedenkminute für alle Opfer des Nahostkonfliktes geplant. Die Kommunalpolitik möchte nun Haltung zeigen, sagt Jens Grode. Das Landgericht Darmstadt beschäftigt sich seit Mitte September mit dem Prozess gegen zwei Zahnärzte und einen Unternehmensberater. Sie sollen gemeinschaftlich Steuern hinterzogen haben, teilweise wurden bereits Geständnisse abgelegt. Zuletzt spielte im Prozess die von den Zahnärzten in der Schweiz gegründete Firma eine wesentliche Rolle im Gerichtsverfahren. Die Steuerfahndung ist durch eine Überweisung in Millionenhöhe auf die Zahnärzte aufmerksam geworden. Während es Hinweise darauf gibt, dass es sich um eine Domizilgesellschaft handele, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter aus, dass in der Schweizer Firma tatsächlich Gerüste und Implantatteile gefertigt wurden. Die Erträge der Firma wurden in der Schweiz versteuert, erklärte einer der Zahnärzte in seinem Geständnis. Der Plan war, dass das Unternehmen andere Zahnärzte beliefert. Dass die Angeklagten über diese Firma aber auch zu Unrecht Steuervorteile hatten, habe man billigend in Kauf genommen, hatte der Angeklagte eingeräumt. Die archäologischen Ausgrabungen am Saladineck in Darmstadt sind abgeschlossen. Die archäologischen Grabungen liefen parallel zu den Erdarbeiten und konnten rund fünf Monate früher als geplant abgeschlossen werden, teilt die Technische Universität Darmstadt mit. Auf dem Gelände soll bis 2025 ein International House der Universität entstehen. Nach Mitteilung der Darmstädter Außenstelle des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie waren große Teile des älteren Baus durch den Kaufhausneubau im frühen 20. Jahrhundert zerstört worden, berichtet die Pressesprecherin. Dennoch seien Fundamentreste von zwei frühneuzeitlichen Gebäuden gefunden worden, die zu einer älteren Bebauung des Areals vor dem Schloss gehörten. Unter den geborgenen Funden seien auch Keramikscherben gewesen die ins Hochmittelalter und damit in die ersten Bauphasen des Darmstädter Schlosses als Katzenellenbogensche Burg datieren. Noch in diesem Jahr soll ein Kran aufgestellt und die Baustelle eingerichtet werden. Derzeit machen sich die hessischen Parteien Gedanken über die zurückliegenden Sondierungsgespräche und mögliche Koalitionen nach der Landtagswahl. Bald nach den Ferien soll bekannt gegeben werden, ob die CDU Koalitionssondierungen mit der SPD oder den Grünen aufnimmt. Mit beiden Parteien würde sich mit zusammen 75 bzw. 74 Abgeordneten eine komfortable Regierungsmehrheit ergeben. Aber bei beiden Parteien gibt es gewichtige Gründe, die gegen sie als Regierungspartner sprechen. Während bei der SPD die Personalquerelen und auch das stark ausgedünnte Personaltableau als Koalitionspartner für Minuspunkte sorgen, stellt bei den Grünen vor allem die Urabstimmung über den möglichen Koalitionsvertrag eine große Hürde dar. Wie das Votum bei der Abstimmung ausfällt, ist für die Partei und Fraktionsspitzen ein großer Unsicherheitsfaktor, auch für die CDU. Denn die grünen Basis gilt als deutlich linker und ökologisch fundamentaler als die pragmatischen Landes- und Fraktionsspitzen. Es gibt immer weniger Säugetiere in Hessen. Das zeigt die nun nach 27 Jahren aktualisierte Rote Liste. 71 alteingesessene Säugetierarten gibt es in Hessen, davon sind acht bereits ausgestorben und 25 Arten gelten als bestandsgefährdet. Viele Fledermausarten etwa, wie die Nymphenfledermaus, der Abendsegler, die kleine Hufeisennase und das graue Langohr, werden von den Experten als vom Aussterben bedroht eingestuft. Vier weitere Arten sind extrem selten und deshalb ebenfalls als gefährdet eingestuft, die Alpenspitzmaus, die Teichfledermaus, der Fischotter und der Wolf. Für die Aktualisierung der Roten Liste haben Wissenschaftler die Gefährdung der einzelnen Säugetierarten untersucht. Es gibt auch gute Nachrichten, einige Tierarten konnten sich in Hessen wieder ansiedeln, darunter Fischotter und Luchs. Eine besondere Erfolgsgeschichte sei die der Wildkatze in Hessen. Sie habe sich in nahezu allen hessischen Mittelgebirgen ausbreiten können, 1996 war sie lediglich im Taunus und im Meißnergebirge zu finden. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter wwwr .e show onlinede Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VHM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.